0: ഇത്
1: എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം
2: ശ്രോതാക്കൾക്കേവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ മലയാളം സംപ്രേക്ഷണത്തിൽ ആദ്യം വാർത്തകളും ശേഷം വചനവീധി എന്ന തുടർ പരമ്പരയും കേൾക്കാം വാർത്തകൾ പാപ്പായുടെ കർദിനാൾ ഉപദേശക സംഘം യോഗം ചേർന്നു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ഉപദേശക സമിതിയിലെ സി ഒൻപത് കർദിനാളന്മാരുടെ യോഗം ഫെബ്രുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി വത്തിക്കാനിൽ ആരംഭിച്ചു സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുവാൻ കർദിനാൾമാർക്കൊപ്പം മൂന്ന് സ്ത്രീകളും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ കൂടിയ യോഗത്തിലും സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളിന്മേൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി രാവിലത്തെ സമയം പ്രത്യേകമായും ചിലവഴിച്ചത് പാപ്പായെ തന്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും റോമൻ കൂരിയയുടെ പരിഷ്കരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കർദിനാൾമാരുടെ ഈ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചത് പുരോഹിതരുടെ തുടർ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം വത്തിക്കാനിൽ വൈദികർക്കായുള്ള ഡിക്കസ്ട്രിയും സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനായുള്ള ഡിക്കസ്ട്രിയും പൌരസ്ത്യ സഭകൾക്കായുള്ള ഡിക്കസ്ട്രിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതരുടെ തുടർ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം വത്തിക്കാനിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ആറാം തീയതി ആരംഭിച്ചു ഫെബ്രുവരി പത്തുവരെയാണ് സമ്മേളനം നടക്കുക ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനായുള്ള ഡിക്കസ്ട്രിയുടെ പ്രോ പ്രീഫക്ട് കർദിനാൾ ലൂയിസ് അന്തോണിയോ താഗ്ലയും വൈദികർക്കായുള്ള ഡിക്കസ്ട്രിയുടെ പ്രീഫക്ട് കർദിനാൾ ലാക്സോ യു ഹോങ് സീക്കും സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാഗതവും പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുഖപുരയും നൽകി വൈദിക പരിശീലനമെന്നത് സെമിനാരിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ വിശാലമായ തുടർ പരിശീലനമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്തിയത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണെന്ന് കർദിനാൽ ടാഗ്ലെ അടിവരയിട്ടു മേലധികാരികളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വൈദിക നടത്തുന്നവരുടെ ജീവിതം നിരാശാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വൈദികരുടെ തുടർ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആവശ്യമാണെന്ന് കർദിനാൾ ലാത്സറോ യു ഹോങ്സിഖ് തന്റെ സന്ദേശത്തിൽ അടിവരയിട്ടു ഇപ്രകാരമുള്ള പരിശീലനം വൈദികർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ലോകത്തിലുള്ള സകല വൈദികരുടെയും സന്തോഷപ്രദമായ ജീവിതമാണ് വൈദികർക്കായുള്ള ഡിക്കസ്ട്രിയുടെ സംതൃപ്തിയെന്നും കർദിനാൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ആരാധന ഡിക്കസ്ട്രിയുടെ പ്ലീനറി സമ്മേളനം വത്തിക്കാനിൽ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തിരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ആറ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഒൻപത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ആരാധനക്രമ ഡിക്കസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം വത്തിക്കാനിൽ ചേരുന്നു നിങ്ങൾ പോയി നമുക്ക് പെസക ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ സഭയിലെ നിയുക്ത ശുശ്രൂഷകർക്കും അൽമായർക്കുമുള്ള ആരാധന പരിശീലനം എന്നതാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന്റെ വിഷയം ഡിക്കസ്ട്രിയിൽ അംഗങ്ങളായ എല്ലാവരും വിദഗ്ധോപദേശ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കാളികളാകും ഇന്നത്തെ സഭയിലെ ആരാധന നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രായോഗികതകളും സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ആരാധനക്രമ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുക മാത്രമല്ല ആരാധനക്രമം പൂർണമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മെത്രാൻമാർക്ക് അവരുടെ രൂപതകളിൽ അജപാലന പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും പ്ലീനറി സമ്മേളനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു പ്രാർത്ഥന ഭയമകറ്റി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായുള്ള വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ആറാം തീയതി സമൂഹമാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിൽ ഹ്രസ്വ സന്ദേശം കുറിച്ചു സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർണ രൂപം ഇപ്രകാരമാണ് അന്ധകാരത്തിനിടയിലും മുൻപോട്ട് പ്രയത്നിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാനും ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന രക്ഷയെ നേരിൽ കാണുവാനും പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു കൂടാതെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയെ നമുക്ക് കരഗതമാക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രചാരം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ അപകട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമാണ് സുരക്ഷിത ഇന്റർനെറ്റ് ദിനം ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി മാസം ആറാം തീയതിയാണ് ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തിൽ യൂണിസെഫ് സംഘടന പുറത്തിറക്കിയത് കുട്ടികളുടെയും കൌമാരക്കാരുടെയും വിദ്വേഷകരമായ സന്ദേശങ്ങളും അക്രമാസക്തമായ ചിത്രങ്ങളും എന്ന പഠന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രചാരം അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇറ്റലി ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടിനും പതിനാറിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മുപ്പത്തി കുട്ടികളിലും കൌമാരക്കാരിലും നടത്തിയ വിശകലനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയും കൌമാരക്കാരെയും വിദ്വേഷകരമായ സന്ദേശങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ അക്രമാസക്തമായ ചിത്രങ്ങളും പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതോ ആയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും പഠനം തുറന്നുകാണിക്കുന്നു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു
0: വചനവീധി
1: വചന വിധി ചരിത്ര വചന പൂരി തരാ
0: അൻപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വചനവീഥിയിൽ നാം സ്രവിക്കുന്നത് ദാവീദിനെ വധിക്കാൻ സാവുൾ ചാരന്മാരെ അയച്ച അവസരത്തിൽ ദാവീദ് പാടിയത് എന്ന തലക്കെട്ടോടെയുള്ള അൻപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഇതിനു മുൻപുള്ള രണ്ടു സങ്കീർത്തനങ്ങളും പോലെ നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന രാഗത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാവുന്ന ഒരു വിലാപ പ്രാർത്ഥനയും സ്തുതിഗീതവുമാണിത് തനിക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമേകുകയും തന്റെ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തുതിയർപ്പിക്കാനുള്ള സങ്കീർത്തകന്റെ തീരുമാനമറിയിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങൾ തന്റെ ജീവനുമേലെ പതിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സങ്കീർത്തകൻ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടരുമായ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താനും ില്ലാതാക്കാനും കഴിവുള്ള ശക്തനായ ദൈവത്തിലാണ് തന്റെ ശരണമർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് സാമുവേൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്ത് ദാവീദിനെ കൊല്ലാനായി സാവൂൾ ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്ന സംഭവം നാം കാണുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പക്ഷേ ദുഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ എന്നതിനേക്കാൾ തുടർച്ചയായി തനിക്കെതിരെ ആക്രമണ വരുന്ന ദുഷ്ടരുടെ ഒരു സംഘത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദാവീദ് എഴുതുന്നത് എത്ര വലിയ ശത്രുക്കളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമെന്ന ദാവീദിന്റെ ബോധ്യം ഈ സങ്കീർത്തന വരികളിൽ വ്യക്തമാണ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവവും രക്തദാഹികളായ ശത്രുക്കളും സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപതു വരെയുള്ള ആദ്യഭാഗത്ത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് മോചനവും ദൈവത്തിൽ സംരക്ഷണവും അപേക്ഷിക്കുന്ന ദാവീദിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് തനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ദാവീത് എതിർക്കുന്നവർ ദുഷ്കർമികൾ രക്തദാഹികൾ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിൽ ഇതു വ്യക്തമാണ് എന്റെ ദൈവമേ ശത്രുക്കളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ എന്നെ എതിർക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ ദുഷ്കർമ്മികളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ രക്തദാഹികളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ദൈവത്തോടുള്ള ദാവീദിന്റെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്ന വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതേ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഈയൊരു അടുപ്പം നമുക്കു കാണാം എന്റെ ബലമായവൻ എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ദൈവം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഈയൊരു ബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി തനിക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുവിനും അവൻറെ ദൂതന്മാർക്കും മുന്നിൽ തനിക്ക് ദൈവം മാത്രമാണ് അഭയമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് തന്നെ മോചിപ്പിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും വിടുവിക്കാനും കാക്കാനും ദാവീദ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ ആപേക്ഷികമായ നിരപരാധിത്വവും നിഷ്കളങ്കതയുമാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ വിവരിക്കുന്നത് തന്റെ ജീവനുവേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ തനിക്കെതിരെ സംഘം ചേരുകയും ഓടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്റെ അതിക്രമമോ പാപമോ തെറ്റുകളോ നിമിത്തമല്ലെന്ന് ദാവീദ് അപലപിക്കുന്നു സാവൂളിൽ നിന്നും അവന്റെ ദൂതന്മാരിൽ നിന്നും ദാവീദിന് ഓടിയകലേണ്ടി വന്നത് അവന്റെ പാപങ്ങളോ വീഴ്ചകളോ നിമിത്തമല്ല താൻ നിഷ്കളങ്കനോ പരിശുദ്ധനോ ആണെന്ന വാദത്തേക്കാൾ ശത്രുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണത്തിനു തക്ക തെറ്റുകൾ താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് തുടർന്നുവരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് സഹായമപേക്ഷിക്കുന്നത് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് എന്റെ സഹായത്തിന് വരണമേ അങ്ങുതന്നെ കാണണമേ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് ജനതകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ അങ്ങ് ഉണരണമേ വഞ്ചനയോടെ തിന്മ നിരൂപിക്കുന്നവരിൽ ഒരുവനെയും വെറുതെ വിടരുതേ ദൈവം ഉണർന്നെണീറ്റ് തനിക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ തന്നെ പിടിച്ചേക്കുമെന്നും തൻറെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കുമെന്നും ദാവീതു ഭയക്കുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോടാണ് അവൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലോകത്തിനു മുഴുവൻ ഒരു പാഠമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരർത്ഥത്തോടെയാണ് ജനതകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ എന്ന പ്രയോഗത്തെ നമുക്കു കാണാനാകുക ദുഷ്ടരായ ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും അനീതിയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല തെരുവോരങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന നായ്ക്കൂട്ടം പോലെ ഇരതേടി നടക്കുകയും അസഭ്യവാക്കുകൾ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ദാവീദ് എഴുതുന്നു വാളുപോലെ മൂർച്ചയേറിയ അധരങ്ങളാണവരുടേത് ആരുണ്ട് കേൾക്കാൻ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകളിൽ ശത്രുക്കളുടെ ദൈവനിഷേധം കൂടി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവെ അങ്ങ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സകല ജനതകളെയും പുച്ഛിക്കുന്നു എന്ന എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം എല്ലാമറിയുന്നവനാണെന്ന് സങ്കീർത്തകൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആരുമറിയാതെ രഹസ്യത്തിൽ നിഷ്കളങ്കർക്കെതിരെ ചെന്നായിക്കളെപ്പോലെ ദുഷ്ടർ ഓലിയിടുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ നിഷ്കളങ്കരെ സംരക്ഷിച്ച് ചേർത്തു ചിന്തയാണ് ദാവീദ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്റെ ബലമായവനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി പാടും ദൈവമേ അങ്ങ് കോട്ടയാണ് എന്റെ ദൈവം കനിഞ്ഞ് എന്നെ സന്ദർശിക്കും എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പരാജയം കാണാൻ അവിടുന്ന് എനിക്കിടയാക്കും എന്ന സ്തുതിയുടെയും ദൈവ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിൻറെയും വാക്കുകളോടെയാണ് ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് പ്രതികാര ചിന്തകളും ദൈവനീതിയും സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനൊന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ ദാവീതിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തുടർച്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവജനത്തിന് നന്മയായി ഭവിക്കണമെന്ന് ദാവീദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാവീതിന്റെ ശത്രുക്കളെ കർത്താവ് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ജനം ദൈവത്തെ പിന്നീട് ഓർത്തേക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ ദുഷ്ടരെ ദൈവം ചിതറിച്ച് ക്ഷയിപ്പിച്ചു കളയുമെങ്കിൽ അവർ ദൈവികനീതി തിരിച്ചറിയുമെന്നും ദാവീദ് കരുതുന്നു തന്നെ തേടിവരുന്ന സാവൂളിന്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും വാക്കുകളിലെ ധാർഷ്ട്യം ദാവീദ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വായിലെ പാപം നിമിത്തം അധരങ്ങളിലെ വാക്കുകൾ മൂലം അഹങ്കാരികളായ അവർ കെണിയിൽ കുടുങ്ങട്ടെ അവർ ചൊരിയുന്ന ശാപവും നുണയും മൂലം ക്രോധത്തോടെ അവരെ സംഹരിക്കണമേ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമേ എന്ന് ദാവീദ് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരൽപ്പം മുൻപ് ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ച ദാവീദ് ഇപ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് രണ്ടു വട്ടമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ചിന്തകളിലെ വൈരുദ്ധ്യമല്ല നിഷ്കളങ്കർക്കെതിരെ കരമുയർത്തുന്ന ശത്രുക്കളെ ദൈവം ഇല്ലാതാക്കണമേയെന്ന ദാവീദിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ വെളിവാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഭൂമിയുടെ അതിരുകളോളം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം വാഴുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യർ അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദാവീദിന്റെ ഉദ്ദേശം കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും ആദ്യഭാഗം പോലെ നിരന്തരമായി മനുഷ്യർക്കുനേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ക്രൂരതയും നിഷ്കളങ്ക ജീവിതങ്ങളെ ഇരകളാക്കി തൃപ്തിയടയുന്ന അവരുടെ വന്യമനോഭാവവും ആവർത്തിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തന്റെ കഷ്ടതയുടെ കാലത്ത് ദൈവമായിരുന്നു തനിക്ക് കോട്ടയും അഭയവുമായി എന്ന സത്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് താൻ ദൈവകാരുണ്യം ഉച്ചത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കുമെന്ന് ദാവീദ് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിലെന്നപോലെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ ബലവും അവരുടെ ശക്തിദുർഗവും അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ദൈവവുമാണ് സങ്കീർത്തനം ജീവിതത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി ദുഷ്ടരുടെ അതിക്രമങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളുടെ പരിഹാസങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ ദൈവത്തിലുള്ള ശരണം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവനിൽ അഭയം തേടാൻ ദൈവജനത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു നിരവധി സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെന്നപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളുടെയും നാം അനുഭവിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള കോട്ടയും തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തരെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത അവന്റെ ശക്തമായ സംരക്ഷണത്തിനു കീഴിൽ ആശ്വാസവും കണ്ടെത്താൻ അൻപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ദാവീദ് നമ്മെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നായ്ക്കളെപ്പോലെ ശത്രുക്കൾ നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ പാഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും കാരുണ്യവാനും ബലവാനുമായ ദൈവത്തിന് ദാവീദിനൊപ്പം നമുക്കും സ്തുതികളാലപിക്കാം നമ്മുടെ ശക്തി ദുർഗമായി കരുണയോടെ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമായി അവൻ എന്നും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകട്ടെ യാക്കോബിന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ഭൂമിയുടെ അതിരുകളോളം രാജാവായി വാഴട്ടെ നന്മതിന്മകളും ഹൃദയവിചാരങ്ങളുമറിയുന്ന ദൈവം നമ്മെ നീതിയോടെ വിധിക്കട്ടെ വത്തിക്കാൻ മലയാളം വാർത്താവിഭാഗത്തിന്റെ വചനവീധി എന്ന ബൈബിൾ പരമ്പരയിൽ അൻപത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രവിച്ചത് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് മോൺസിഞ്ഞൂർ ജോജി വടകര ബിന്ദു പ്രമോദ് എഴുതി പവിത്രൻ ആമച്ചാൽ സംഗീതം പകർന്ന ഒരു ഗാനമാണ് അടുത്തത് ആലാപനം നിത്യ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ മലയാളത്തിലുള്ള പ്രക്ഷേപണം സമാപിക്കുന്നു ശ്രോതാക്കൾക്കേവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം